0: 欢迎大家来到大师轻松读。今天我们要来跟大家谈一个在当下非常重要的能力，叫转职力，就是转场啊，要重新的在你的职涯之中找到能够更换跑道的能力。我们称它为转职力。这个英文呢，我们叫它 recalculating。recalculating。我们今天选的这本书 recalculating， 我们把它翻译成转职力。这本书呢，是一位非常知名的生癌专家，叫林西·珀拉克。珀拉克呢，他曾经在2020年的时候入选为50个 s i n k e r 50的这个名单里面，所以意思说他是一个很厉害的思想家、思考者。他有很多很多的著作，他也担任非常多公司、非常有名的公司，或是律师事务所，或是大学来提供一些咨询的服务。首先，我们要先来聊一聊为什么转职立现在变成一个很重要的事情。我们一直讲的斜杠人生，我们一直讲的什么组织变革或是变革转型这些事情呢？曾经也在这几年非常的热火。可是，在2020年，因为受到 COVID-19 新冠病毒的影响，大家所有的生活方式，甚至工作方式，你就受到很大很大的影响。很多人开始呢在家办公。有很多的人，甚至呢，因为公司的营运不善，他甚至呢就失去了工作，或者呢减少了工时，甚至呢减少了他的收入。这种种的变化呢，都让我们每一个人都带来或大或小的影响。这些新的工作方法、工作方式、生活模式，其实都跟我们过去熟悉的方法不一样。我们过去讲说，哎呀，一个工作最好能够找到一个好工作。然后呢，终身雇用，一辈子就在这个行业，就在这个领域，就在这个职位上面做他一辈子。日本人特别喜欢，其实我们亚洲人也很喜欢这样的方式。可是现在看起来，这件事情因为外部环境的变化，你要在一个地方做很久，其实很不容易。就像以我来讲，我自己最熟悉的方式就是做。媒体虽然我做过全台湾或全华人世界最好的媒体，发行量最大，也非常非常的有成效。可是这个媒体，这种传统的杂志媒体，它就是开始衰退。当它衰退之后，自然自然的，你的必须要做转业，你必须要把你的核心的能力，在不同的界面或是不同的领域里面，重新创造新的价值。所以现在我们看到的这些变化。我们认为只是变动，也许可能疫情过去就会恢复原状。经验看起来不是这样的，它变成一个新的常态 （new normal）， 就是这样子的变动，它以后就是常态的。所以这个新常态不但呢来了，而且还来得很快。Stanford 大学的数位经济实验室的主任艾瑞克·布林优夫森说。他说：“其实这个二十个礼拜发生的事情，发生的变化比过去二十年还要大，所以你就可以知道，这个新常态是像海啸一样涌来。我们以后就会在这个大的变动里面，要重新找到定位跟新的工作方法或者生活方式。哪怕是你现在你会觉得说，哎，我还好啊，没什么明显的改变呢。即使你现在是这样子感觉，但是我会跟大家。”说明别人不是这样，因为别人正在改变。如果你认为你现在还不错，你在原地不动，你享受那个所谓叫平行时空啊，那个人家在那边呃非常的痛苦，正在那边煎熬，跟我没关。为什么？我在另外一个空间里面过着快乐幸福，所谓的舒适圈里面很有舒适感。其实这不是一件好事。为什么？因为大环境在改变。只是有的人比较早碰到冲击，有的人会比较晚碰到冲击，所以不管是早还是晚，你总归就是必须要体认到你前方的路况、前方的环境、前方的道路，事实上已经完全改变。开车的时候用 GPS， 当你发现这个路况有变的时候，你要干什么？你要重新 reset， 要重新规划你的路线。我们也常常看到，我们的 GPS 也常跟你讲重新规划路线，重新规划路线。为什么？因为环境有变，有路况有变。当这种变动变成新常态的时候，很多人就在想：哇，完蛋了，这是毁灭性的灾害，我大概就没办法了。所以，当你换另外一个角度来看的时候，你会发现，这虽然是一项挑战，但是可能也是一个很棒的机会。因为它可以让你有机会转变到一个全新的方向，有的新的机会或是新的方向，甚至是我们年轻的时候、大学毕业的时候根本就不存在的一些工作机会或是工作的职位，而这些新的工作、新的方向、新的机会，都是在新技术、新经济之下开始逐渐成型。当然，也有一些我们熟悉的工作方向。会在新技术、新经济之下，逐渐的模糊，逐渐的淡去，逐渐的消失。所以，不断的重新规划来拓展我们的职灾这件事情，对我们来讲，已经不是说是换工作这样子的而已。就说、是、我想换一个新工作，我这工作不好，老板不对，我的工作内容太枯燥、太单调，不是这样子。它变成一个常态，它也变成说，你随时都要在做准备。准备我来新的规划，来拓展我的致癌。作者他告诉我们，他说有六个建议，六个原则来面对这个新的动态、新的常态。第一个原则是调整心态。我们对于这个灾难或困难或挑战，我们很容易抱怨，我们也可以加入抱怨的行列。但是如果说你转过来，你把它变成正面的思考，就像我们刚刚讲说，你把危机变成一个机会，可以让你转变的机会，说不定反而是可以让你出人头地的机会，可以让你大放异彩的机会。那些负面的新闻，你不要去碰它；那些不支持你的那些亲友或者释放负能量的人，会让你焦虑的那些社群媒体，你不要去碰它。你也不要天天去想，哎呀，我的年纪是不是太大啦。没有人会雇佣我啊！我这个东西我都不明白啊！我学的东西已经落伍了。你千万不要纠结在这些负面因素里面，把心态先要调整好，重新规划你的职业。你要找到一个你现在就可以展开的副业。虽然你现在有一个工作，但是你就要开始练习第二专长、第二个副业。有些受疫情影响的人就开始做各式各样的副业，譬如说，有的人跑去做。在电商上开一个小店，或者去做专案，或是做什么接外案、接各式各样的专案来阿罗拜多，来让自己的面向会变得更广。同时，你要让你自己对别人的羡慕，哎呀，那个成功人士好厉害啊，那个谁又怎么样怎么样，把这些羡慕把它当作催化剂，有为者亦若是。啊，如何让自己也变成像那样的人呢？你不要是天天在里面流口水，在里面羡慕而已。你开始要去变成一个催化剂。我要采取行动，我要开始跟上去。同时呢，你要采取成长的心态。你做任何事情，你都要加上一句叫做到目前为止“到目前为止”。到目前为止，我还没有创业必备的经验。到目前为止，我还没有通过面试需要的一些技能或技巧。我到目前为止还不是这一方面的专业作家。告诉你，到目前为止，并不表示未来不行哦。我未来就可以往这迈进。同时，你要告诉自己，要寻找方法来提供服务，会让自己呢，因为找到了方法，就会让自己感觉很棒。你可以肯定自己的价值，也会让你的履历增加声色。同时，你要想设定一些短期的小型的目标，而且把它完成。也许这些小型的事情看起来很简单，譬如说，你修理你们家坏掉的门，你粉刷你们家的墙壁，你做一些什么坏掉的电器的修复，这些事情很小，但是会让你觉得有成就感，会觉得自己在进步中。你完成这些小目标，会让你信心增加，就是我们讲的积小善为大善嘛。同时，他也特别提醒我们，你要优先的。照顾好自己，包含你要身体要加强锻炼，你要去健身房，你要去做运动，你要常常维持阅读，你要看好书，你要培养一个好的嗜好，让你自己强壮，让你自己健康，让你感觉自己是一个积极正面的这些事情你都要做好，因为这是顾好你自己最重要的事情，同时要。管好你自己，你千万不要啊莫名其妙担心那些你不能改变的事情，或是你做不到的事情。要专心在那些你接下来必须要做的事情，你接下来要的行动，你接下来要达成的事情的 deadline， 或者是接下来要拨打的一些联系电话，你就把它管好，你都把它做好。很远的事情先暂时不要来困扰你，这些事情都你做到，你就。可以达到所谓的调整心态这个原则。第二个原则是另辟蹊径，重新的往前规划。也许你被迫失业，被迫降降职，或被碰调到一个你不习惯的地方，这些改变其实是一个机会。你把这个机会当做暂停、重置 （reset） 跟重新想象的一个机会，你可以开始来想。那我未来我要走哪里去？虽然我现在是失业了，我虽然这个呃没工作了，但是呢，你要算一算你自己还有什么东西是你的强项，是你的优势，是你的厉害的技能。同时要评估你自己的教育程度跟你过去的资历。你回过头来看一看这些东西，其实这些事情是因为以前工作非常忙，你现在反而有时间可以来想这些事情。很多人在失业的时候跑去读书啊，读 EMBA 或读什么？为什么？因为这是很难得的。平时工作忙得要死，所以这个时候改善评估你的教育程度，评估你的履历里面有哪一些资历还是缺的，这个时候正是可以好好想一想的时候。同时，你要开始思考：我除了帮人家打工之外，我做了这么久的经理人之外，我有可能来自行创业吗？如果你现在你的生活还是跟以前一样，每天都是按表超课，你会觉得安心吗？你会觉得踏实吗？你会觉得自己生活在一个舒适圈里面？你会感到庆幸吗？你会羡慕别人吗？其实你在舒适圈，人家正在重新的规划路线，人家正在积极的准备。所以，即使你现在工作很安稳，你也要腾出时间来，要来锻炼自己新的职业道路。他也讲了一些方法，譬如说，你先把你自己的简历，譬如像你在 l i c k i n g 领音上面的那个简介，你要找一个方法来每一天改进他那上面简介中的一些段落，也许是一句话，在你的简历中呢，来添加一些新的关键词，形容你自己。厉害的关键词，也许可能你要去参加，你平时就要去参加一些跟求职有关、跟创业有关、跟你自己厉害的专业主题有关的一些研讨会，哪怕它是网络的研讨会也很好。然后每天要做一件事情来清理你的工作空间，哇，这个事情看起来是小事，但是我觉得其实真的很重要。把工作空间弄干净，真的会让整个效率会提高。同时要开始呢，听你想要从事的行业的 podcast， 就是说那个行业你想要往那里迈进，你要了解它，你可以听它的 podcast。同时你要练习，也要研究那些常常碰碰到的求职的面试的问题。如果说你是基层员工，你还是要靠这个所谓面试来找工作的话，那你就必须要对。面试这件事情，求职面这件事，要清楚的去面对它。同时，你要对于那个问题要有你的预先的 rehearsal 答案。你不可以到那边去靠机制，你早就已经先想好，而且想透。同时，你要进一步了解哪些公司或哪些雇主是对你有吸引力的。比如说，我想进台积电，我要进联发科，你需要去研究这家公司在干什么，这家公司喜欢什么样的员工，如此这般，你才有可能另辟蹊径，你才有可能往前规划，同时往前迈进啊。接着，作者告诉我们第三个原则：要经营职癌的故事，你自己在职癌上的故事，也就是建立你自己个人的品牌。摩根士丹利的一位经营合伙人卡拉哈里斯曾经说过：“所有关于你职业生涯的重大决定，都在你不战场的时候便做出来的。”听得懂吗？这句话很有意思。这句话真的是很有意思。有人来找我说叫我去一家公司服务，你觉得他是在跟我交谈的过程中决定要不要用我的吗？不是，对。其实他们早就已经决定，我不在场的时候，他们就已经相关人就已经讨论过，说，哎，要不要雇这个姓余的？要不要？要雇他？给他多少钱薪水？给他什么职位？可能什么使命？都是在我不在场的时候就做出的决定。所以换句话说，你必须要有一个强大而有吸引力的个人品牌，来传达你是谁，你有什么价值。所以你要建立个人品牌。它是有一些要素，第一个要素是建立自己的软技术跟个人特质，譬如说你让人家觉得你是一个好的领导者，一个有效的沟通者，一个优秀的可以跟人家合作的团队成员，这些都是个人特质。同时，你也要有硬技术跟技术能力，譬如说你的正规教育证书什么，你有拿到硕士学位，你拿,拿博士学位，还是你有拿到什么什么的证书。你要拿到什么系统的证书，什么软体的证书、硬体的证书，你工作中的这些技能，这些都是硬技术，你必须要有，你不能光凭一张嘴去做。第三个，你必须要有自己的专业经验，你实际的经验做过什么行业，你做过什么志愿服务，你上过什么样的课，你曾经参与什么样的专业协会，你曾经做过哪些哪些的事情，而且。更重要的事情，我特别强调，就是要有成就。所以成就,就是说？就说我在这个行业做了二十年，但是没成就。你必须要有成就啊！我在这中间做了二十年，我曾经创下哪些哪些具体的事迹？这个是非常非常重要，的，这是你建立个人品牌最重要的事情。光有时间上的精力是不够的。要有具体的，我叫我把形容成说具体的徽章，你必须要给自己别一颗一颗的徽章。第四个原则是建立网络，善用你的人际关系，找工作、找新工作最好的方法、最快的方式是什么？私人推荐。大家有没有这种感觉？我自己的感觉真的是私人推荐是最重要。为什么？有人愿意推荐你，是因为他刚刚讲的。在你不在的时候，他们已经讨论过所有的事情细节，所以私人推荐是最容易完成、最容易、最快、最好的找新工作的方法。所以呢，你要让人家愿意推荐，为什么要推荐你？人家为什么要当你的贵人？人家为什么要推荐你？你必须要用一些方法，你要让自己可以容易的被人家推荐。有四个。重要的项目叫 spec，s p e c， 这是四个英文单字。第一个英文单字是 s，specific， 要具体，不要说做什么都可以，不是，你要具体，你到底要干什么？我想要进电视这个行业，还是要进电影这个行业，还是要进数位媒体这个行业？要讲清楚，要具体，不要啊，都可以。第二个，你必须要主动。proactive， proactive 呢，就是说你必须要主动的去接触别人，而不是被动等人家来找你啊。人家来找你的机会就少很多。你要主动去接触，在重要的地方、重要的时间，让别人看到你，你主动的跟人家联系。第三个一，一是热情的， enthusiastic， 就是叫热切，要积极的，要向上的，要勇往直前的。当你表现出你的热情，表现出你热切的时候，你自然就会吸引人。第四个特质就是 C， 要 consistent， 要保持联系，要持续，要不断的做，不可以说口渴的时候才挖井，这个平时就要联系。你平时都不联系，突然去联系，人家怎么会记得你呢？对不对？所以平时就要跟人家保持联系，要 consistent。所以当我们的专业网络越广，当然力量就会越大。所以大部分的网络上面，不管是 Facebook、Instagram、Twitter、l e g g i n g 或是一些网络的研讨会、专业的社团，都会创造很多的价值，让你的热情发光，帮你建立起一些真实的关系。第五个原则是精通求职的技巧跟能力，就是你越来越会找工作了。这个意思就是，我们想要掌握哈、啊、找工作的这个技术，最好的方法就是今天你就开始申请新工作。你这像一个 game， 你越早进去玩这个 game， 你玩的越早，玩的越久，你自然就会越擅长。很多公司呢会在网络上面进行面试，所以你必须要知道所谓的传统的基本的面试技巧之外，你要必须懂得在荧幕上面怎么样的人家留下好的印象。不管是这个微笑啦、啊、放松啦、啊，怎么面对镜头、眼神看哪里呀、啊，怎么让你自己看起来是一个专业的、整洁的，哪怕是你小的细节，你的背景后面是不是？看起来是你房间的话是杂乱，那也是不行的。所以呢，在面试的时候，所有刚刚前面有讲过，所有的问题可能的问题，你都要先预先演练一次，你要把它拟好，要想好这答案，做好这个听、看、答所有的工作。我们有一个事情特别提醒大家，不要回避一些重要的窘境，譬如说你因为。新冠疫情，工作受到影响，你这就是现况，你不要隐瞒他，你也不要讲一大堆理由，其实你很快的跟别人明快的回应，就是我就是因为疫情的关系被强制的休息或失业，虽然我被迫休息，但是我并没闲着，我做了。一系列提升自己的事情，我去报名了 EMBA， 我去上了哪些课，我考到了哪些证照，这就是让人家可以看得到你是一个不是坐在那边等机会的，你是不断的用各式各样的时间，不断的提升自己、改进自己的有力量的人。第六个原则是彻底的改变，将工作变成一个机会，把每一个工作。都当做一个转化的机会，这什么意思呢？我我常常在我自己的这个面试的工作中，我就问男生啊，我说：“哎，你当兵的时候在干什么？”只要那个男生跟我讲，他说：“我当兵的时候啊，是这个数馒头，天天熬过，因为那个很苦很无聊啊，最非常的不合理的一个单位。现在的当兵当是只要当几个月，以前我们古时候要当一年十个月。”那个时间是够长的，所以呢，对很多人来讲，他就是觉得太苦了，所以我就在里面熬着等着。凡是这样答复的人，我通常就不会录取他。为什么？因为在那个工作，如果把这个当兵当做工作的话，其实那是一个很难得的机会，你一生中第一次，说不定是全部碰到一个这么不理想的工作环境，这么不合理的环境。合理不合理的，工作内容，不合理的制度，不合理的任务，不合理的老板，不合理的同才，什么东西看起来都不太合理，都不是你理想的。但是你呢，一点都没办法。所以，当我们在这样子的困境之中之后，你是坐困愁城，还是你会把它变成一个机会？你重新的让自己取得新的技能，你重新让自己发展你的人脉，重新让你自己的。在这种艰困的职涯中，你还可以加分。那当你把工作变成机会的时候，那任何的工作他都会做的很很认真，不是只有钱多事少离家近，怎么心中想的理想的工作他才愿意发挥。这个是习惯。所以你如果把工作变成机会，你自然就养成那个习惯，你就在任何的地方它都会发光发亮。所以要把重新规划职涯路线。这件事情当做一种心态，而不是说只有失业的时候我才会来想这个事情，它变成一个常态的工作。你的人生出现了重新规划路线这件事情，也不是说你的导航装置、你的直海导航装置好像坏掉了，所以怎么搞？要让你重新的来规划，它其实是让你面对新的困难、新的挑战、新的变动的时候。必须要有的心态跟必须要有动作，所以重新规划路线，这是一个很重要很重要的事情。你要彻底的改变自己原来的老的那个观念。所以，当我们听完了作者讲的六个原则之后，最后呢，我们来做一点小的结论。作者告诉我们，他说我们要重新规划直癌路线的时候，有五个重要的道路规则。第一个是拥抱创造力。你愿意走出舒适圈，准备我们可以进入一个我全新的工作、全新的行业，甚至这个行业是我从来没听过的。我也愿意呢，做好准备来用新的方法、新的技术来创造新的经历。同时，我也准备好来拥抱新的技术，我也准备好要跟不同工作方式的人相处，一起合作。第二个就是行动至上，不要天天在那边想，坐在那边想，过度的思考会变成一种障碍。同时呢，想太多会让你心生恐惧，所以不要天天坐在家里思考，左想右想，要走出去，要动起来，行动至上，要切记。第三条是控制你能控制的东西，剩下的就别管。我们前面好像也谈到一些这些事情，就是说，你可以控制那些可以改善或者是创造你自己优秀简历的事情，这事情是你可以控制的，你要用心。你可以控制你在建立个人品牌或者人脉方面，你可以投入很多很多的精力，这是你可以控制的。你可以控制，你可以申请多少份工作，这是可以控制。其他很远的事情、不相干的事情，别碰。也不要管。第四个是要想清楚，什么是你无法妥协的事情。很多的事情没有绝对的一定的对，绝对的一定的错。很多很多的事情是取舍的问题，所以我们必须根据我们的价值观、我们的道德感，或是我们的需求，在我们的规划中要有一些取舍。有些东西是不要的，有些东西是我要的。这个取舍有时候，譬如说。你是否愿意调降自己的资历，降格以求，高才低用？你愿意吗？这就是你能不能妥协。你愿意进入一个你从来没有听过的行业工作吗？这是很冒险的，所以这是能不能妥协呢？你要学很多新的东西嘛。你是否愿意为拓展新的职业而你牺牲了社交的时间，牺牲了跟家人相处的时间？你愿意吗？这些事情要想清楚。你不要到了那个时候呢，最后挣扎。你在出发之前就想清楚，因为不是每一件新的事情都是你可以拿到的。因为如果不符合你无法妥协的事情，你就勉强把它拿到，也会给你带来大的灾难。所以想清楚哪些事情是我不能妥协的，那些不能妥协的事情，你就不要放在篮子里面。第五个是寻求帮助。有人会觉得很孤独，哎呀，我现在失业了，真孤独。好朋友都不见了，以前每天在工作上面来来往往的人，他们都去忙他们的，你会觉得好像很孤独。其实没有人是真正的孤独，呃，很多的组织、网站、社群都很愿意提供帮助，所以你必须要主动的寻求帮助。我曾经有参加过专属的癌症的一个社群，上面有好几百人，每一个月、每一个礼拜都有新的人。加入，因为他们心才得病。大家互相在上面提供各式各样的经验，提供甚至帮大家打气。很多很多的人生了癌症，非常的惊慌，非常的惊恐，就在上面来问各式各样的问题。很多的人就愿意告诉你，所以寻求帮助是非常重要的。作者林西普拉克啊，在最后的时候，他跟我们讲，他说：“当你接受重新规划这一件艺术的时候呢，你就会。”表明，你也知道，直癌的道路不会是一条清晰而且笔直往前的道路。你来寻求变化，寻求挑战，寻求那个不舒适。即这是一个对的态度。我们不是来寻求逃避。我们越早学会如何处理错误的开始，寻找那些迂回曲折和失望。你的旅程就会更顺利、更满意、更成功。有的时候你会发现，曲折的道路会把你带到一个意想不到的方向，甚至是比你想象还要更好的地方。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百一十八期“转职力 （Recalibrating）”， 还要告诉我们重新的规划跟。拓展我们治癌的方法，希望对你的事业、对你的工作、对你的生活都能帮上忙。我是于国定，谢谢大家的收听，我们下一集再会。